2: en el año 173, en el marco de las guerras marcomanas... Contra las tribus germánicas, el ejército romano es rodeado en Moravia por los cuados germánicos y cuando todo parece perdido, unas violentas lluvias revierten el resultado de la batalla con la victoria romana. Se llama al evento el milagro de la lluvia y recuerda a la batalla de Empel en Holanda en 1585, en que unos tercios españoles, rodeados por los enemigos neerlandeses, pueden escapar al asedio gracias a la congelación de un río por la ola de frío acontecida, obteniendo así una gran victoria. En esa batalla aparecerá una figurita de la Inmaculada Concepción que convertirá a dicha advocación de la Virgen en patrona de los tercios, primero de la infantería, después y de España por último.
1: En 1094, tras un sitio de 17 meses, Rodrigo Díaz de Vivar, el cid campeador, conquista Valencia, la cual permanecerá bajo gobierno cristiano ocho años hasta que en 1102 sea recuperada para el Islam por los almorávides y así hasta 1245, casi siglo y medio en que será definitivamente recuperada para la cristiandad por Jaime I de Aragón, llamado el Conquistador, por sus conquistas tanto de Valencia como de Mallorca como de Murcia.
2: En 1215, el rey John Lackland, Juan sin tierra en español, sanciona la Carta Magna, documento de 63 artículos que goza de una particular buena prensa, la cual no se acomoda tan bien con la realidad histórica. Para muchos es la primera constitución democrática, aunque en realidad apenas se trate de un fuero que asegura los derechos feudales de la aristocracia frente al rey. Para otros, se trata del primer acto de parlamentarismo de la historia, honor que, sin embargo, debe recaer en las Cortes de León de 1188 bajo el reinado de Alfonso IX de León, así reconocidas en 2013 por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo que las define como el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo, en las que la plebe participa por primera vez tomando decisiones del más alto nivel, junto con el rey, la iglesia y la nobleza.
1: En 1295, por el Tratado de Añani, el Papa Bonifacio VIII inviste a Jaime II, que ya es rey de Aragón y de Sicilia, como rey de las islas mediterráneas de Cerdeña y Córcega. Si bien en esta última los aragoneses no llegarán a gobernar de facto, sí lo harán en Cerdeña, donde la presencia aragonesa primero y española después va a durar hasta 1714, es decir, 419 años ininterrumpidos, casi tres veces más de los que la isla lleva unida a Italia. En Cerdeña se llegan a hablar tanto el catalán como el español, que han dejado impronta en el dialecto sardo.
2: ...capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... ...en 1496, a bordo de la carabela La Niña, Cristóbal Colón llega al puerto de Cádiz... ...de regreso de su segundo viaje a América, en el que explora y coloniza la Isla de la Española... ...descubierta en el primero... ...y descubre nuevas islas como Jamaica y Puerto Rico... ...es recibido por los reyes católicos en la Casa del Cordón, en Burgos...
1: 1510 recibe su primer estatuto la Casa de Contratación, institución de la Corona de Castilla con sede en Sevilla, establecida en 1503 para fomentar la navegación con los territorios españoles en ultramar y centralizar todo lo relativo al comercio español con las Indias.
2: En 1539 en la bahía de Tampa, a la que da en llamar del Espíritu Santo, en Florida, desembarca la expedición de Hernando de Soto, que explorará esta región norteamericana, descubre el Mississippi y llega a Luisiana.
1: No es, sin embargo, Luis, el primer español en la Florida, pues antes que él ya han estado Ponce de León, Lucas Vázquez de Aillón y Pánfilo de Narváez.
2: Y en 1580 el español Juan de Garay funda la nueva ciudad de la Santísima Trinidad, actual Buenos Aires. Se trata en realidad de la segunda fundación tras la que realizara el adelantado Pedro de Mendoza. 44 años antes, abandonada en 1541 tras el asedio al que es sometida por los indios querandíes. También en 1580 se funda en Bogotá la Universidad Santo Tomás, primera de las colombianas y sexta de las alrededor de 30. Fundadas en América por los españoles durante los tres siglos de su presencia en tierras americanas.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
2: Puedes grabar un MP3 de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a... Esta no es una semana cualquiera Así como suena Sin puntos ni espacios Arroba radiomaria.es Esta no es una semana cualquiera Arroba radiomaria.es Y nosotros te lo emitimos en nuestro programa
0: Recuerda
2: 1594 Felipe II emite la real cédula que establece la implantación en Filipinas de la llamada principalía de la que formaban parte el llamado gobernadorcillo con funciones de alcalde y los capitanes o cabezas de barangay para el gobierno de los barrios reclutados todos ellos entre la nobleza indígena filipina muchos de los cuales incluso recibían un salario y todos los privilegios inherentes al cargo una verdadera clase gobernante autóctona cada vez más sorprendente esa colonización española tan denostada
1: En 1667, el médico francés Jean-Baptiste Denis, utilizando plumas de aves como cánulas, realiza con sangre de oveja la primera transfusión de sangre a un ser humano. Denis aunará varios intentos más de transfusión, también con sangre de ternera, y en una de ellas es acusado de asesinato, librándose de ser condenado al descubrirse que era la esposa la que había asesinado al trasfundido.
2: 1788 llega a Alaska Gerasim Ismailov, navegante ruso implicado en el establecimiento de las colonias de la América Rusa en Alaska. Autor asimismo de los primeros mapas detallados de las Islas Aleutianas, una cadena de más de 300 islitas volcánicas que describen un arco de casi 2.000 kilómetros que van del sudoeste de Alaska hasta la península de Kamchatka situadas entre el mar de Bering al norte y el Océano Pacífico al sur.
1: En 1813 José I Bonaparte es derrotado en Vitoria por las tropas anglo-españolas que manda el duque de Wellington, lo que le obliga a abandonar España y también su valioso equipaje, formado de las joyas de la corona española y gran cantidad de obras de arte.
2: Parecen buenas noticias para España, Mariate, pero en realidad no lo son, pues muchas de esas obras el que se las lleva es el propio Wellington, en un auténtico expolio contra un aliado sin precedentes en la historia. Expolio que si bien con posterioridad se encargará de blanquear el llamado rey felón, Fernando VII, haciéndole donación de las mismas Hoy constituyen el fondo más importante del Apsley House o Wellington Museum de Londres. Y ahora una sobre la labor libertadora de los Estados Unidos en la América hispana frente a la potencia opresora española.
1: Y Luis porque en 1898, mientras España defiende Cuba de la agresión norteamericana, en Filipinas Emilio Aguinaldo, apoyado también por los Estados Unidos, declara la independencia de las islas. Si bien a finales de año sus aliados norteamericanos toman el gobierno del país y un año después Aguinaldo vuelve a levantarse, esta vez contra ellos casi 50 años, tardará Filipinas en obtener su independencia de los norteamericanos, cosa que no hará hasta 1946.
2: Por su parte, Mariate en 1901 y también en fecha como la de hoy, la Asamblea Constituyente Cubana, reunida en sesión secreta, aprueba la llamada Enmienda Platt de la Constitución de la República, que convierte a la isla en un protectorado estadounidense. La enmienda Platt estará en vigor hasta 1934.
1: En es decir, más de siglo y medio después de la independencia norteamericana, en virtud de la llamada Ley de Ciudadanía India, los indígenas originarios de los vastos territorios norteamericanos, colonizados por los españoles durante el siglo XVIII, son por fin reconocidos como ciudadanos estadounidenses.
2: Todo lo cual no revela sino que el conocido lema del presidente norteamericano James Monroe, al que tan afecto era el también presidente Theodore Roosevelt, América para los americanos, quería decir, en realidad, América para los norteamericanos.
1: 1940, el ejército alemán entra en París, donde permanecerá más de cuatro años hasta el 25 de agosto de 1944, día de San Luis, rey de Francia.
2: Ese mismo día de 1940, en un episodio muy poco conocido, sin derramamiento de sangre ni oposición de las potencias, España ocupa Tánger, ciudad que, aunque geográficamente integrada, en pleno Marruecos español tenía, según se lo llamaba, un Estatuto Internacional que recuperará al terminar la Segunda Guerra Mundial de manera igualmente pacífica.
1: En cuanto al protectorado español de Marruecos, constituido en 1912 al amparo de los Acuerdos de Algeciras, de 1906 entre la propia España, Alemania, Francia y Reino Unido, con dos pequeños territorios, uno al norte en torno a Tánger y el Rif, y otro al sur en torno a Tarfaya, termina definitivamente en 1958.
2: En 1956, en un precioso partido que termina con el escandaloso resultado de 4-3 con doble remontada, dos goles de Real, uno de Di Stefano y otro de Marquitos, el Real Madrid gana la primera edición de la Copa de Europa de clubes al vencer al Stade de Rennes francés e incorpora a sus vitrinas la primera de las 13 Copas de Europa que atesora. En 1962, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin se convierten en los únicos prisioneros que logran escapar de la legendaria prisión norteamericana de la isla de Alcatraz. El plan consistió en llegar al tejado por las salidas de ventilación y descender del mismo por las bajantes, inflando una balsa que habían confeccionado, la cual atan a la popa del ferry de la una de la mañana para soltar amarras al llegar a un determinado punto. Nunca más volvió a saberse de ninguno de ellos, ni siquiera si sobrevivieron a la fuga o murieron, como parece lo más probable, ahogados.
1: En 1982, en Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, dos meses después de iniciadas las hostilidades, Argentina se rinde al Reino Unido, poniendo fin a la llamada Guerra de las Malvinas, con la muerte de 700 argentinos y de 200 británicos. Las Malvinas permanecerán en poder británico, y eso con en un momento de la crisis, cuando la flota británica aún se hallaba en aguas del Atlántico, el Reino Unido estuvo dispuesto a aceptar ...una solución sobre la base de una soberanía compartida durante 25 años... ...para luego hacer entrega de las islas a los argentinos.
2: Pero Argentina no aceptó. Las Islas Malvinas serán avistadas por primera vez... ...por la expedición circunvaladora de Magallanes elcano, ...uno de cuyos tripulantes, Andrés de San Martín... ...incluso realiza un mapa... En 1540 el español Alonso de Camargo permanece en el archipiélago casi un año. Y en 1833 el capitán británico John James Onslow arrebata las islas a una Argentina que ya es independiente desde 17 años antes. Hasta aquí concierto para piano en La menor, Opus 16, Eduard Grieg. Desde aquí concierto para clarinete en La mayor, Opus K 622, Wolfgang Gottlieb Mozart. En el capítulo del natalicio en 965, hijo y sucesor de al hakem II, nace Isham II, tercer califa omeya de Córdoba, que lo es 33 años, un califato inusualmente largo, durante el cual emerge la figura implacable de Abu Amir Muhammad Ben Abi Amir Al-Mafiri, más conocido como al -Manzor. ...el victorioso en español, verdadero hombre fuerte de la situación... ...incluso después de que en 968 se produzca la muerte de su mentor Isham II. El reinado de Alakem II marca el esplendor del califato cordobés... ...pero su muerte y la de su visir cinco años más tarde, en 1002... ...supondrá el inicio de la decadencia, completamente consumada en 1031... El gobierno de Alaquén II y Almanzor vendrá caracterizado por las numerosas aceifas o campañas de rapiña realizadas casi todos los años en busca de botín en los reinos cristianos de la península y en ocasiones hasta de Francia, las más potentes y rentables de todas las realizadas desde el califato. Es Un buen día para los emperadores, pues en 1640 en Viena nace el Kaiser Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Bohemia y de Hungría, cuyo reinado vendrá marcado por las guerras contra otomanos y franceses.
1: Y en 1661 lo hace el zar ruso Teodoro III, joven zar que reina desde que cumple 15 años hasta que muere con 21. Lo cual no es óbice para que realice importantes reformas en el estado.
2: Por difícil que pueda parecer creerlo, las dos palabras, kaiser y zar, tienen un idéntico origen etimológico, pues ambas proceden de la palabra César, dando Kaiser o Kaiser en alemán y Zar en ruso.
1: En 1754 nace Juan José de Lullar, químico español, que con su hermano Fausto aísla en 1783 en el laboratorio de Vergara de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, un elemento que no se llama, como debería, de Lullarita, sino Wolframio, en honor a Peter Wolf, que se había limitado a predecir su existencia dentro de un mineral llamado también en su honor Wolframita.
2: Algo parecido e incluso más sangrante le pasa al eritronio que descubierto en 1801 por el español Andrés Manuel del Río en México pasa a la tabla periódica de los elementos como vanadio, nombre que le da en honor de la deidad germánica Vanadis, el que pasa por ser su descubridor, el químico sueco Nils Gabriel Sefström en 1831. Así se escribe la historia que se le va a hacer, esa perniciosa fusión entre el desprecio que los españoles dispensamos a nuestra historia y sentimos por nuestros compatriotas y la falta de habilidad en la estrategia de la comunicación y la propaganda lleva a aberraciones como las mencionadas.
1: En 1843 nace el más grande de los compositores noruegos, Eduard Grieg, fundador de la Escuela Noruega de Música. Compondrá, entre otras muchas obras, Pergin Suites y sus piezas líricas para piano.
2: A él tenemos también este concierto para piano en la menor Opus 16, que nos ha venido acompañando en nuestra banda sonora en toda la parte primera de nuestro programa. Hace 1891 Cole Porter, célebre compositor de jazz estadounidense y la Fitzgerald, cantante norteamericana de jazz, cuyo amplio repertorio musical incluye el swing, el blues, la bossa nova, la samba, el gospel y el pop, ganadora de 13 Grammys, muerta también en semana como esta, pero de 1996 canta su conocida composición. Begin the Begin.
3: When they begin the begin it brings back the sound of music so tender it brings back a night Tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing, and even the To be swayed When they begin the begin. To live it again Is past all endeavor Except when that tune Clutches my heart divine, what rapture serene Till clouds came along to disperse the joys we had tasted And now when I hear people curse the chance that was wasted I know but too well what they mean
1: Algunos de ustedes se habrán preguntado alguna vez qué es este BEGIN, escrito beguine, del que se habla en la famosa canción BEGIN DE BEGIN, Empezar el BEGIN. Pues bien, es un baile, una especie de rumba lenta muy popular en los años 30 y originario de las islas Guadalupe y Martinica en el Atlántico. Hoy día francesas, pero descubiertas como no por los españoles. Y es que en realidad todo el Pacífico fue descubierto por los españoles.
2: En 1928 nace Fabiola de Mora y Aragón, hija de los marqueses de Casarriera, reina de Bélgica, desde su matrimonio con el rey Balduino de Bélgica en 1960. Fabiola no estaba llamada a ser reina, de hecho iba para monja y Balduino para cura, pero en una fiesta organizada por la reina española. Victoria de Battenberg, reina viuda de Alfonso XIII, en Lausana, Balduino caerá fascinado por ella. Fabiola será una reina muy querida en Bélgica, no da hijos al rey, pero sufre hasta cinco abortos involuntarios. Además del español, hablaba con fluidez francés, neerlandés, inglés, alemán e italiano e incluso publica anónimamente una colección de cuentos de hadas titulada 12 cuentos maravillosos. capítulo del obituario en 323 a.C. a la edad de 33 años... ...muere en el curso de su campaña asiática... ...Alejandro III de Macedonia... ...más conocido como Alejandro Magno... ...que conquista Siria, Persia, Asia Central y Egipto... ...creando el imperio más vasto que se había conocido hasta la fecha. La teoría sostenida por sus propios contemporáneos... ...afirma que Alejandro habría muerto envenenado... ...por orden de su propio regente en Grecia... Casandro. Si bien una lectura actualizada de las crónicas contemporáneas de su vida se inclinan más bien por una muerte natural o por pancreatitis o incluso por el tratamiento que se estaba dando al paludismo que había contraído más que por el propio paludismo. Su muerte supondrá la división de su imperio entre cuatro personas. Demetrio como rey de Grecia, Lisímaco como rey de Asia Central, Ptolomeo como faraón de Egipto y Seleuco como rey de Siria. Estos dos últimos sí conseguirán establecer dinastías duraderas. De hecho, la Ptolemaica de Egipto llegará hasta los tiempos de Roma, siendo su último representante la famosa Cleopatra.
1: Es un mal día para los grandes escritores porque en 373 muere Efren de Siria, diácono y escritor cristiano, doctor de la iglesia, autor de todo un comentario de la Biblia y de algunos de los primeros himnos de la iglesia.
2: En 1870 lo hace el novelista inglés Charles Dickens, autor de obras como Oliver Twist o David Copperfield. Por cierto, el que por el solo hecho de ser la única católica de todos ellos, le pone a la reina María I Tudor el sobrenombre de Sanguinaria, Bloody Mary que habrán oído ustedes mencionar y que incluso da nombre a un conocido cóctel que se merecía mucho menos que cualquiera de los muchos reyes de su ilustre familia, como su padre Enrique VIII o sus medio hermanos Eduardo VI o Isabel I. En 1903 el poeta
1: español Gaspar Núñez de Arce que cultivó todos los géneros, la poesía, el teatro, la novela, el artículo, autor de, cuentos de la otra vida...
2: 1974, en Madrid, muere el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Nobel de Literatura 1967, autor de obras como Hombre de Maíz. En 1557 muere Juan III, rey de Portugal durante 36 años, entre 1521 y 1557, que extiende el dominio portugués tanto en América, por Brasil, como en Asia, por la India y Goa, asegurando el monopolio portugués de las especias asiáticas y alcanzando interesantes acuerdos comerciales tanto con China como con Japón. Durante su reinado se resuelve la cuestión de las Molucas, islas indonesias sobre el Pacífico, ricas en especias y particularmente en clavo, muy cercanas a la línea del límite marcado en el Tratado de Tordesillas, las cuales, mediante el Tratado de Zaragoza de 1529, se quedará Portugal, previo pago a España de 350.000 ducados de oro, que vendrán muy bien, a nuestro Carlos I. Muere en
1: 1812... ochocientos doce Anton Stadler uno de los grandes clarinetistas de la historia para el que el gran Mozart compone este maravilloso concierto para clarinete que es la piedra de toque de todo clarinetista que se precie y que hoy forma parte de nuestra banda sonora.
2: ¿Conocen la banda sonora de Memorias de África? En 1847 muere el norteamericano John Franklin, uno de los muchos empeñados en la tarea de hallar alternativas viables del paso del norte entre el Atlántico y el Pacífico, muerto precisamente en una expedición en la que lo intenta encontrar. Ese paso buscado desde el primer momento, de hecho ya fracasa en el intento Giovanni Caboto en 1499, navegando por cuenta inglesa, y conocido hoy como Ruta del Norte o Paso del Nordeste, es, a diferencia del Paso del Sur que descubre Magallanes hace cinco redondos siglos, terriblemente largo. Ya lo habían cerrado los rusos Semion, Dexniov en 1648 y Vitus Bering en 1725, y es muy poco práctico, empezando porque solo es viable durante dos meses al año, permaneciendo congelado el resto del tiempo. De hecho, los hallazgos de Bering darán pábulo a la noticia de que los rusos podrían llegar, atravesando Siberia y Alaska, a la costa oeste norteamericana, precipitando así la exploración de la misma por los españoles en el siglo XVIII desde Nueva España, por el sur. Su escasa explotación comercial no comienza hasta 1935.
1: 4 Rey Charles, famoso cantante, saxofonista y pianista. Escuchen su extraordinario hit The Road Jack.
4: Just
2: ¡Dale a la carretera, Jaimito, y no vuelvas nunca más! ¡Hit the road, Jack, and don't you come back no more! Eso le decían al pobre Ray, las tres guapas muchachas que acompañaban a su piano. Y abierto nuestro buzón nos encontramos en el a ese gran amigo de este programa que es Juan Patarro, que hoy nos habla del apóstol Santiago, patrón de España.
5: Hola, hablaremos de nuestro patrón de España, Santiago Apóstol. El 25 de julio, domingo este año es jubilar. Hablemos de Santiago, hijo del Cebedeo y de Salomé. Su hermano era Juan, también fue apóstol de Jesús. Jesús le puso el sobrenombre de Boabergues, traducido hijos del trueno junto a Juan y Simón Pedro fueron testigos de la resurrección de la hija de Jairo la oración del huerto de los olivos su última cena y Jesús resucitado tras Petencostés Santiago cruzó el Mediterráneo y evangelizó España y Portugal entró por Galicia, bordeó la cordillera bética la costa de Portugal Cartagonova, Cartagena Terraco, Tarragona por eso es la tradición de patrón de españa cuando la virgen maría se acercó su hora ella le pidió a jesús que quería estar rodeada de sus apóstoles jesús le dijo que lo hiciera ella misma uno por uno concediéndole el deseo en el año 40 día 2 de enero la virgen maría se apareció a santiago el mayor en zaragoza en carne mortal en una columna de jaspe conocida como el Pilar, donde se edificaría una pequeña capilla de adobe junto al Ebro. Santiago viajó de España a Jerusalén y encontró a María antes de su dormición y hallando su propia muerte en el año 40 al año 44 anterior de Sagripa, que mandó su decapitación. Dos discípulos de Santiago, Anatasio y Teodoro, llevarían su cuerpo por el Mediterráneo ...costeándolo en el Atlántico para llevarlo a Galicia... ...donde lo enterraron en Iría Flavia, en Padrón, Coruña. En el año 813, el rey Alfonso II de Asturias... ...a la voz de un ermitaño llamado Pelayo... ...contó al obispo que había visto luces en un monte deshabitado. Mandaron cavar y encontraron su cuerpo decapitado... ...con la cabeza bajo el brazo. El rey mandó construir una iglesia... ...dando origen a la Catedral de Santiago de Compostela... Muchas
2: gracias querido Juan. Un buen resumen de la vida de nuestro patrón, Santiago Apóstol. Y llegados a este punto de nuestro programa no nos queda sino presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado mientras relatábamos estas noticias. Y entre ellas la de Edvard Grieg, el compositor noruego, con su concierto para piano en la menor Opus 16, que interpretaba el pianista Dubravka Tomsik, acompañado por la Radio Symphony Orchestra Ljubljana, que dirigía Anton Nanut. Nos ha acompañado también el concierto para clarinete en la mayor Opus K622 de Wolfgang Gottlieb Mozart al clarinete Sharon Kamm le acompañaba la orquesta filarmónica checa que dirigía Manfred Honeck y hemos escuchado el bonito tema Begin de Begin que interpretaba Ella Fitzgerald compuesto por Cole Porter compositor estadounidense de Yatz y también el divertido tema Hit the Road Jack Golpea la carretera Jack de Ray Charles Al piano El propio Ray Charles Tantaban las rilets
1: Esta no es una semana cualquiera A que teníamos razón